0: 할텐 서울 부건 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today와 은혜의 설교 그리고 선교지에서 겪은 일들을 나누어 주는 부르신 곳에서가 준비되어 있습니다. 먼저 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today 들으시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 존메가드 목사님의 Strength for Today 진행의 권선영입니다. 오늘의 제목은 주님과 함께한 죽음입니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니. 로마서 6장 8절부터 10절의 말씀입니다. 하나님께서는 죄의 노예로 살아가던 우리를 그분의 아들의 죽음을 통해 죄의 속박에서 풀어주셨습니다. 무언가를 완전히 배우기 위해서는 반복적으로 묶고보는 것이 중요합니다. 뛰어난 성경교사였던 사도바울도 그 사실을 알았기에 중요한 진리를 반복적으로 강조하죠. 오늘의 본문 로마서 6장 8절부터 10절에는 한 가지 진리를 반복적으로 말씀하십니다. 그 진리는 성도는 그리스도와 함께 죽었고 그 죽음을 통하여 성도를 지배하던 죄의 권세가 무너졌다는 것입니다. 예수님께서 죄와 사망을 이기심으로 성도의 죄는 용서받았다는 이 분명한 진리를 기억해야 합니다. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 살아나심으로 죄와 사망의 권세가 깨어졌습니다. 그리고 성도가 죽으시고 부활하신 그리스도와 하나가 되었기에 그분의 승리도 성도의 것이 될수 있는 것입니다. 신약 성경이 강조하는 중심 진리는 예수 그리스도께서 죄에 대한 완전한 제물이셨다는 것입니다. 히브리서 10장 10절에서 14절은 이 중요한 사실을 더 명확하게 이해하도록 반복해서 설명해 주십니다. 이해를 돕기 위해 현대인의 성경으로 읽어드립니다. 하나님의 이런 뜻에 따라 우리는 예수 그리스도의 몸이 단번에 들여짐으로 거룩하게 되었습니다. 모든 제사장은 날마다 재단 앞에 서서 자기 직무를 수행하며 반복해서 같은 제사를 드리지만 이런 제사는 결코 죄를 없애지 못합니다. 그러나 그리스도는 죄를 위해 단한 번의 영원한 제사를 드리시고 하나님의 오른편에 앉으셨습니다. 그 후부터 그분은 원수들이 자기 발 아래에 굴복하게 될 때까지 기다리고 계십니다. 예수님은 거룩하게 된 사람들을 한 번의 제사로 영원히 완전하게 하셨습니다. 라고 하시지요. 로마서 6장 10절에 그리스도께서 죄에 대하여 단번에 죽으셨다는 말씀의 의미는 그리스도께서 죄의 권세를 파하셨을 뿐 아니라 우리가 받아야 했던 형벌인 죽음까지도 스스로 치르셨다는 말씀입니다. 베드로 사도는 그 사실을 베드로 전서 2장 24절에 이렇게 표현하지요. 친이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 믿는 자들은 죄의 권세와 형벌에 대해 죽었습니다. 그렇기에 바울은 로마서 7장 25절에 우리 주 예수 그리스도를 보내주신 하나님께 감사하리로다 라고 고백하는 것입니다. 그 고백이 우리의 고백이 되기를 바랍니다. Strength for today. 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 의 설교로 이어드립니다. 오늘부터 텍사스 휴스턴 갈보리 침례교회 두지철 목사님께서도 말씀을 나누어 주십니다. 오늘은 니느웨를 심판하시는 이유라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 자, 오늘 저희가 함께 묵상을 하나님의 말씀 보겠습니다. 나훔 2장 1절에서 13절까지 말씀입니다. 나훔 2장 1절에서 13절까지 말씀입니다. 제가 복독합니다. 파괴하는 자가 너를 치러 올라왔나니 너는 산성을 지키며 길을 파수하며 내 허리를 견고히 묶고 내 힘을 크게 굳게 할지어다. 여와께서 야곱의 영광을 회복하시되 이스라엘의 영광 같게 하시나니 이는 약탈자들이 약탈하였고 또 그들의 포도나무 가지를 없이 하였습니다. 그의 용사들의 방패는 붉고 그의 무사들의 옷도 붉으며 그 항호를 버리는 날에 병거의 쇠가 번쩍이고 노송나무 창이 요동하는 도다. 그 병거는 미친듯이 거리를 달리며 대로에서 이리저리 빨리 달리니 그 모양이 횃불 같고 빠르기가 번개 같도다. 그가 그의 존귀한 자들을 생각해내니 그들이 엎드러질 듯이 달려서 급히 성에 이르러 막을 것을 준비하도다. 강물의 수문이 열리고 왕궁이 소멸되며 정한대로 왕후가 벌거벗은 몸으로 끌려가니 그 모든 신녀들이 가슴을 치며 비둘기같이 슬피 우는도다. 니누에는 예로부터 물이 모인 못갔더니 이제 모두 도망하니 서라 서라하나 돌아보는 자가 없도다. 은을 노략하라 금을 노략하라 그 저축한 것이 무한하고 아름다운 기구가 풍부함이니라. 니누에가 공허하였고 황폐하였도다. 주민이 낙담하여 그 무릎이 서로 부딪치며 모든 허리가 아프게 되며 모든 낯이 빛을 잃도다. 이제 사자의 굴이 어디냐. 젊은 사자가 먹을 곳이 어디냐. 전에는 숫사자 암사자가 그 새끼 사자와 함께 거기서 다니되 그것들을 두렵게 할 자가 없었으며 숫사자가 그 새끼를 위하여 먹이를 충분히 찢고 그의 암사자들을 위하여 움켜 사냥한 것으로 그 굴을 채웠고 찢은 것으로 그 구멍을 채웠어도다. 만군의 여와의 호 말씀에 내가 내 대적이 되어 내 병거들을 불살라 연기가 되게 하고 내 젊은 사자들을 칼로 멸할 것이며 내가 또내 노력한 것을 땅에서 끊으리니 내 파견자의 목소리가 다시는 들리지 아니하리라 하셨느니라. 아멘 저희가 지난주에는 나음서 1장을 살펴보았는데 1장의 내용은 하나님께서 니닌웨를 심판하시겠다라고 말씀하신 내용이 주된 내용입니다. 오늘 2장에는 하나님께서 왜이니닌웨를 심판하시려 하는지 그 이유가 설명되어 있고 또 그들의 미래가 어떻게 될 것인지 적들이 어떠한 모습으로 공격하게 될 것인지 또그 과정 속에서 어떻게 멸망할 것인지, 어떤 일들이 벌어질지를 하나의 그림처럼 우리에게 소개하고 있는 내용들이 오늘 본문에 첨가되어 있습니다. 그리고 마지막에는 하나님의 대적하는 세력이 얼마나 비참하게 멸망할 것인지를 표현하는 그 조롱의 노래도 또 함께 포함되어 있습니다. 여러분, 오늘 본문에 보면 왜 하나님께서 이 닌외를 멸망시키는가? 왜 무너지게 되었는가를 설명하는 구절이 한 구절 나오는데요. 2절 말씀입니다. 여호와께서 야곱의 영광을 회복하시되 이스라엘이 영광같게 하시나니 이는 약탈자들이 약탈하였고 또 그들의 포도나무가지를 없이 하였습니다. 라고 니누에가 멸망당하는 이유를 우리에게 말씀하는데 기본적으로 니누에를 멸망시키는 세력은 이 바벨론 세력입니다. 일차적으로는 바벨론 세력이라고 이야기할 수 있고요. 이 글이 기록되어진 지 불과 2, 30년 후에 실제로 이러한 일들이 발생합니다 오늘 본문에는 그럼에도 불구하고 이 닌웨를 멸망시키는 세력을 아주 구체적으로 설명하기보다는 파괴하는 자라고 표현하고 있습니다 그리고 이 파괴하는 자가 누구냐 물론 1차적으로는 바벨론과 메데의 연합군이 되긴 하겠지만 오늘 13절에 보면 이렇게 말씀합니다 만군의 여호와의 말씀에 내가 내 대적이 되어 내 병거들을 불살라 연기가 되게 하고 라고 표현하고 있습니다. 그러니까 실제로 하나님께 들어 사용되어지는 자들은 바벨론이지만 그 궁극적인 주체가 누구냐면 여호와 하나님이라는 겁니다. 그리고 그 하나님께서 대적하시는 아수르가 어떤 이유로 하나님의 심판을 받게 되는지를 지금 2절에 기록을 했다는 거예요. 기본적으로 첫 번째는 어떤 것이냐면 저희가 좀 이렇게 뒤집어서 선수를 보겠습니다. 2절 후반절에 보면 이는 약탈자들이 약탈하였고 또 그들의 포도나무 가지를 없이 하였습니다라고 말합니다. 여러분 잘 아시지만 아수르는 하나님께서 이스라엘을 책망하기 위해서 사용하신 막대기입니다. 이스라엘이 하나님의 말씀을 순종치 않고 계속적으로 우상을 숭배하고 하나님을 떠나는 삶을 사니까 그런 이스라엘 백성들에게 경종을 울리기 위해서 하나님께서 이스라엘 치시는데 그 수단이 아수라는 도구였습니다. 그런데 이들이 하나님께 그렇게 사용되어지는 도구였는데 지나치게 악을 행함으로 말미암아 그것이 하나님의 심판을 받게 되었다는 라 얘기입니다. 여기서 포도나무 가지라고 하는 것은 이스라엘을 가리키는 표현입니다. 여러분, 하나님께 사용되어진다고 해서 그것이 죄를 면하는 것은 아닙니다. 성경에도 여러 차례 하나님께서 사용하시지만 결국 하나님이 심판하시는 수많은 이유들을 언급하고 있습니다. 여러분, 처음에 출애굽할 때 하나님께서 어떻게 하셨다고요? 애굽의 바로의 마음을? 강팍하게 하셨다라고 해요. 하나님께서 하셨는데요, 그 책망은 바로왕이 듣습니다. 이게 우리는 좀 논리적으로 말이 안 된다고 생각을 하죠. 하나님께서 강팍하게 하셨으면 하나님 책임이지. 그리고 하나님께서 이스라엘 책망 위해서 사용하신 도구라면 그것을 그 책임을 그 사람들에게 미룰 수 없는 것이 아니냐라고 그렇게 말합니다. 그런데 여러분, 하나님이 사용하신다는 것은 모든 책임을 면하게 된다는 라 것을 의미하는 것은 아닙니다. 그들은 그들의 행위에 대해서 심판받을 것입니다. 여러분, 가론유다의 경우도 마찬가지 아니겠습니까? 하나님은 결국 그를 예수 그리스도가 구속의 사역을 행하는 데 있어서 사용하는 하나의 방법으로 사용하십니다. 그런데 그 범한 죄로 인하여 가론유다는 하나님의 심판을 받습니다. 하나님께서 주신 권력과 힘을 가지고 원하시는 만큼 해야 하는데 때로는 그것이 지나치게 이스라엘 백성들을 잔혹하게 진압하고 또 약탈하는 그러한 모습으로 나타났기 때문에 하나님께서는 그들의 범죄에 대해서 심판하시겠다라고 말씀하시는 것입니다 또 다른 것은 궁극적인 부분입니다 앞부분에 보면 여호와께서 야구의 영광을 회복하시되 이스라엘이 영광같게 하시나니? 라고 말하고 있습니다 하나님께서 아수르를 심판하신 이유를 이스라엘의 영광을 회복하게 하기 위해서라고 말합니다. 여러분, 아까도 제가 말씀드렸지만 이스라엘은 하나님의 책망을 받을 만한 일들을 반복적으로 행했습니다. 그래서 그들을 책망하기 고 위하여서 아수르라는 도구를 사용하셔서 그들을 치셨고 결국 북이스라엘이 아수르에 의해서 망해버립니다. 거기에 남은 사람들이 아수르의 포로를 끌려갔고 포로 생활을 하고 있는 그런 상황이었습니다. 그런데 그렇게 비참한 처지에 전락한 이스라엘을 하나님께서 다시금 예전의 영광을 되찾도록 하시겠다는 얘기입니다. 어떤 의미입니까? 남아있는 남유다만큼은 아수르의 손에서 건지시겠다. 하나님께서 그들을 보호하시고 지키신다는 것을 사람들에게 드러내 증거하겠다. 그것이 그들의 영광이 될 것이다 라고 말씀하시는 그런 내용입니다. 물론 여러분 이 야곱의 영광이 잠깐 동안 회복되어지지만 결국 그 영광이 오래 지속되진 않습니다. 또다시 바벨론에 의해서 남유다까지 망하게 됩니다. 그러나 북이스라엘을 침공하여 멸망시켰던 아수르의 세력으로부터는 남유다를 지켜주실 것이고 그것이 그들의 영광이 될 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 여러분 3절부터의 말씀은 5절까지의 말씀은 이들을 침략하는 이 파괴하는 자들의 모습에 대해서 이게 설명하고 있습니다. 3절 말씀 보면 그의 용사들의 방패는 붉고 그의 무사들의 옷도 붉으며 그 항호를 버리는 날에 번거의 새가 번쩍이고 노송나무 장이 요동하는 도다. 방패가 붉고 옷이 붉었다라고 표현하고 있습니다. 여러분 잘 아시지만 요한계시록에도 붉은 옷에 대한 묘사가 많이 나옵니다. 포도주빛이라는 표현도 나오고요. 그데 이것은 피를 상징하는 것입니다. 그래서 이 전쟁이 얼마나 잔혹하게 벌어질지에 대해서 묘사하는 것이고요. 물론 여러 가지 해석이 있을 수 있습니다. 상대방에게 무서움을 주기 위하여서 방패를 붉은 빛으로 칠했을 수도 있고 또 한편으로는 워낙 전쟁을 수행하면서 사람들을 죽이고 그 피가 이렇게 뿌려져서 방패가 핏빛으로 물들었다라고 이렇게 볼 수도 있는 그런 부분입니다. 아무튼 간에 이들이 정말로 두려움을 주기 위해서건 어쨌건 피 비린내 나는 전쟁이 이루어질 것이다라는 묘사이기도 합니다. 그리고 그들의 병거의 쇠가 번쩍이고 창이 요동하였다. 얼마나 세력이 많고 강한지 그들이 들고 있는 창이 햇볕에 비추면서 번쩍거리는 그 모습들이 지금 사람들을 주눅들게 만드는 그런 모습이었다라는 것을 또 말씀하고 있습니다. 그리고 그것뿐만이 아닙니다. 4절 말씀 보니까 그 병거는 미친듯이 거리를 달리며 대로에서 이리저리 빨리 달리니 그 모양이 횃불 같고 빠르기가 번개가 도다 그들이 아술에 침투하는 공격의 방식이 얼마나 잽싸고 빠른지 그런 모습 때문에 얼마나 주눅 드는지를 또 이런 방식으로 설명하고 있는 것입니다. 그래서 이들의 침입 앞에 아수르가 방어를 하는데 어떻게 방어를 하느냐 면 5절 말씀에 이렇게 이룩되어 있습니다. 그가 그의 존귀한 자들을 생각해내니 그들이 엎드러질 듯이 달려서 급히 성에 이르러 막을 것을 준비하도다. 여기서 존귀한 자들이라는 표현이 있는데 이것은 아마 정예 부대를 가리키는 표현이라고 생각합니다. 이전에 숱한 전쟁의 경험 속에서 정말 왕이 신뢰할 수 있을 만큼 전투의 실력을 갖고 있는 사람들, 이정예부대 종교한 부대를 급히 소집해서 이 도시를 지키는 방어군으로 지금 세우는 과정입니다. 그런데 이것을 뭐라고 표현하고 있냐면 엎질러질 듯이 달려서라고 표현하고 있어요. 급박함, 긴박함을 가르는 표현이죠. 그러니까 이 파괴하는 자들이 지금 몰려오고 있는 이 소식 앞에 혼비백산에서 우리를 지키는 어떤 방어진지를 구축하자라고 해서 지금 급하게 이 모든 것들이 이루어지고 있다는 라 것을 말씀하는 것입니다 그런데 이렇듯 자신들을 파괴하는 세력 앞에 맞서서 자신들을 보호하려고 했던 이들의 모든 시도가 어떤 방식으로 결론을 내리는지 그 다음에 이렇게 기록되어 있습니다 강들의 수문이 열리고 왕궁이 소멸되며 그렇게 자신들을 지키기 위하여서 급하게 급작스럽게 방어막을 쳤지만 그들이 어떤 방식으로 망하느냐 면 강물의 수문이 열려서 수장되어지는 방식으로 망한다는 겁니다. 그러니까 인간적인 모든 수단과 방법은 무임해진다는 라 것을 얘기하는 겁니다. 이 니누에는 티그리스강을 끼고서 발달한 도시입니다. 그런데 보통 옛날 성들은 성 주변에 물을 둘러놨습니다. 물이 흐르도록 했습니다. 왜냐하면 다른 이방 적군들이 쉽게 성으로 진입하지 못하도록 하나의 요새 같은 형식으로 만들어 놓은 것입니다. 그런데 그 물을 평상시에 조절하기 위해서는 그 물을 막는 이 수문이 있어야 하지 않겠습니까? 그런데 이 도시를 침략하는 세력이 그 수문을 갑작스럽게 열어가지고 가두어져 있었던 물들이 한꺼번에 몰려들면서 이 니누에라는 성이 한꺼번에 수장되어지는 그런 일들로 망하게 된다라는 것을 여기서 언급하고 있는 것이죠. 자, 그리고 나서 7절에도 보니까 정한대로 왕후가 벌거벗은 몸으로 끌려가니 그 모든 신녀들이 가슴을 치며 비둘기같이 슬피우는 노다라고 표현하고 있는데 정한대로 뭐예요? 하나님께서 결정하신 대로라고 표현할 수 있습니다. 근데 여기에서 한 가지 해석상의 문제가 좀 생깁니다. 여기서 왕후라는 표현이 나오는데 이것이 히브리어 원어에는 나타나지 않습니다. 다만 그녀라는 여성형이 등장을 하는데요. 제가 그 자문서를 제가 설명을 드릴 때 지혜를 여성으로 상징화시킨 부분을 제가 말씀을 드렸습니다. 왜냐하면 뭐 여러분 독일어를 공부하신 분도 알겠지만 독일어에는 그 명사에 성이 있죠. 여성형, 남성형이라고 있습니다. 마찬가지로 히브리어에도 성이 있습니다. 여성형, 남성형이에요. 그래서 지혜는 여성형 명사예요. 마찬가지로 성도 여성형입니다. 그래서 여기서 에이 왕후가 원래 본문에는 없는데 아마 그 뒤에 나오는 시녀와 연결시키기 위해서 왕후라는 표현을 쓴것 같지만 저는 이것을 세 가지 정도로 해석이 가능하다고 생각합니다. 첫 번째로는 뭐 여기서 말하는 것처럼 이렇게 의역한 것처럼 왕후를 가리킬 수도 있습니다. 또두 번째로는 성 자체를 가리킬 수도 있어요. 그리고 세 번째로는 그 성이 섬기는 여신을 가리킬 수도 있습니다. 그러나 분명치 않으니까 저는 이것을 그성 전체가 얼마나 한심스럽게 망해가느냐 라는 것을 묘사하는 방식으로 이 말씀을 이해해야 한다고 생각합니다. 벌거벗은 모습으로 끌려간다. 수치를 당하고 아무것도 남겨지지 않는, 완전히 벌거벗겨진 모습으로 이렇게 망하게 된다라는 것을 묘사하는 방식이라고 생각합니다. 그리고 거기에 살고 있었던 수많은 사람들, 시녀로 대표되어지는 모든 사람들은 가슴을 치며 슬피 울었다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 8절에 보니까 니누에는 예로부터 물이 모인 못 갔더니 이제 모두 도망하니라 서라서라 서라 하는 자가 하나 돌아보는 자가 없도다 이 무슨 말이냐면 물이 모인 못 이라는 표현은 이 니누의 성이 얼마나 과거에 풍성했는지를 묘사하는 방식입니다 모였다라는 말 자체가 지금 사람들이 모이고 재물이 모였다라는 것을 이야기하는 것입니다 그만큼 니누에는 많은 부분 속에서 다른 도시와는 비교될 수 없을 정도의 엄청난 재력과 또 사람들을 많이 소유한 그런 도시였습니다. 그런데 그 엄청난 도시가 이제 뭐라고요? 사람들이 모여들었는데 이제는 서라, 서라 해도 돌아보는 자가 없이 다 도망해버리는 그 상황을 여기서 언급하고 있습니다. 그들이 가지고 있었던 것이 얼마나 많으냐면 은과 금이라고 말하고 있고요. 저축한 것이 무한하고 아름다운 기후가 풍부했다고 말합니다. 그 엄청나게 많은 것을 가지고 있었던 닌웨가 이제는 적군의 침입 앞에 완전히 혼비백산하여 더 이상 그것들을 잡으려고 하지 않고 그저 목숨만을 살리기 위해서 도망하는 이런 모습들을 여기서 이렇게 기록하고 있습니다. 그리고 그것을 닌웨가 공허하였고 황폐하였다. 도 주민이 낙담하여 그 무릎이 서로 부딪히며 모든 허리가 아프게 되며 모든 낯이 빛을잃토다 공허하고 황폐했대요. 그 화려했던 도시가 이제는 공허하고 황폐한 아주 처참한 지경, 몰골에까지 이르게 되었다. 그리고 낙담화에서 어떻게 됐다고요? 무릎이 두려움으로 떨려서 무릎이 흔들리고. 그다음에 허리가 아프대요. 허리는 힘의 상징 아닙니까? 힘을 잃어버리고. 그다음에 모든 낯이 사색이 되어버렸다. 빛을 잃었다고 라 이렇게 말하고 있습니다. 한마디로 말해서 희망이 사라졌다. 이런 얘기를 여기서 하고 있는 것입니다. 여러분, 그 뒤에 11절부터 13절까지의 말씀은 지금 닌우의 성에 대해서 조롱하고 있는 조롱의 시입니다. 닌우는 당시에 사자로 인식되었습니다. 왜냐하면 그들이 강력한 군사력을 갖고 있었고 아주 잔인한 모습으로 사람들에게 보여졌기 때문입니다. 그래서 아수르를 표현하는 그림이 사자입니다. 그래서 지금 사자라는 것을 계속 강조를 하고 있어요. 그런데 그들이 어떻게 되었다고요? 하나님께서 그들을 대적하시겠다라고 말씀하십니다. 13절에 보세요. 만군의 여와의 말씀에 내가 내 대적이 되어 내 병거들을 불살라 연기가 되게 하고 내 젊은 사자들을 칼로 멸할 것이며 내가 또내 노력한 것을 땅에서 끊으리니 내 파견자의 목소리가 다시는 들리지 아니하리라 이렇게 말합니다. 다른 사람들을 압도할 만한 엄청난 군사력과 잔인함으로 다른 나라를 도륙하고 다른 나라를 침범하여 약탈했던 아수르 세력이 그래서 그것을 통하여 수많은 나라들의 재물들을 끌어모아 자기를 부유하게했던그니네란 성이 어떻게 됩니까? 그들이 아무리 방비하고 수스을 보호하려고 애를 써도 결국 하나님께서는 그들이 예상치 못하신 방법으로 그 모든 성을 멸하시는 모습으로 지금 나타나고 있는 겁니다. 여러분, 니느웨성이 왜 망하죠? 그들이 저지른 죄악들 때문입니다. 물론 그들이 하나님의 의해서 이스라엘을 책망하고 징계하는 지팡이처럼 사용되어진 것은 분명하지만 그들은 그들이 행한 악에 대해서 하나님의 분명한 심판을 받을 것이 분명합니다. 여러분, 이것이 심은 대로 거두리라라는 말씀 아니겠습니까? 하나님은 공의로우신 하나님입니다. 우리가 저지른 잘못된 죄악에 대해서 우리를 책망하시고 심판하신 분입니다. 그래서 우리는 매일의 순간에 진실되게 살아가야 합니다. 우리가 행한 일들이 하나님께 책망을 받을 수 있는 이라는 사실을 항상 인식하며 살아야 합니다. 그래서 공의롭고 정의로운 삶을 추구해 나가야 합니다. 그런데 이것은 요 단순히 이런 책망만이 아닙니다. 우리 믿는 자들에게 주는 위로의 말씀이기도 합니다. 우리 주변에도 아수르처럼 우리를 괴롭게 하고 힘들게 하는 사람들, 우리를 약탈하고 우리의 삶을 어렵게 만드는 아수르 같은 존재가 있을 수 있습니다. 여러분 때로는 우리의 잘못으로 인하여서 그러한 책망을 받을 때도 있습니다. 분명히. 우리가 이유 없이 말도 안 되는 그런 어려움을 당하는 지당하것 때도 있지만 때는 우리의 잘못을 위하여 하나님의 책망을 받을 때도 있어요 그런데 하나님께서는요 그런 책망 가운데 우리가 어떤 어려움을 경험하긴 한다 할지라도 하나님은 결국 우리가 하나님의 책망을 통하여서 교훈을 얻고 나면 우리를 책망하기 위해서 사용한 그 사람들을 심판하신 하나님으로 나타나신다는 것. 이것이 우리가 받는 위로입니다 가끔 생활할 때 삶을 살때 우리를 너무나 힘들게 하는 사람들이 있습니다. 물론 하나님께 책망받을 만한 일들을 우리가 하고 그 일에 대한 결과로 우리가 그러한 어려움들을 당하게 되는 과정도 있습니다. 그런데 하나님께서 약속하시는 것은 무엇이냐면 그래서 우리를 책망하시고 징계하신다 할지라도 결국 우리를 책망하고 징계하기 위해서 사용한 그 모든 수단과 방법들은 하나님의 공의의 방식으로 심판하실 것이다. 이것을 말씀하십니다 사람들의 불의한 행동에 대해서 반드시 복수해 주시는 하나님 심은 대로 거두게 하시는 하나님 갈라데서 6장 8절 말씀 보니까 이런 말씀이 있습니다 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 스스로 속이지 말라 하나님은 만오리 역임을 받지 아니하시나니 사람이 무엇을 심든지 심는 대로 거두리라. 여러분, 내가 하나님의 심판을 받는 존재가 되지 않기 위해서 우리는 분명한 하나님 말씀에 따라 거룩한 삶을 살아내는 자로 서야 합니다. 여러분, 또한 아수르가 하나님의 심판을 받은 이유가 무엇입니까? 그들이 갖고 있는 힘과 능력을 의지하고 그 힘을 가지고 다른 사람을 압제하고 핍박하는 데 사용하지 않았습니까? 그것이 바로 아수르가 하나님의 심판을 받게 되는 가장 중요한 이유였습니다. 여러분, 이것을 우리의 삶 속에서 한번 대입해서 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리는 어떻게 살아갑니까? 하나님께 주신 그 힘과 능력을 가지고 어떻게 살고 있습니까? 혹시 우리가 다른 사람을 압제하는 방식으로 그 힘을 사용하고 있는 것은 아닐까요? 하나님을 제외하고 그 모든 것이 나의 힘이 되는 양 그것만을 의지하며 사는 삶을 살고 있는 것은 아닐까요? 하나님 동일하게 우리도 그렇게 심판하실 거라고 저는 생각합니다. 우리가 하나님을 제외하고 하나님이 아닌 세상의 것에 의지하고 모아들이는 것에 우리의 모든 생각을 집중하고 그렇게 살아갈 때 결국 그것 역시 아수르가 심판받는 것처럼 하나님께 심판받을 만한 행위라는 것을 우리가 기억해야 합니다. 여러분, 우리에게 주신 하나님의 축복들은 요 우리만의 유익과 우리만의 복과 우리만의 풍성을 위해서 우리만 누리라고 주신 것은 아니라고 저는 믿습니다. 우리는 나눌 수 있어야 합니다. 아수르가 자의 것을 움켜지고 다른 사람에 게서 온갖 폐악질을 일삼았던 그들의 모든 잔혹한 행위에 대해서 하나님께 심판하셨던 것처럼 우리가 그런 모습으로 심판받아서는 안 된다고 저는 믿습니다. 우리는 주신 것을 나눌 수 있어야 합니다. 이게 성도의 삶인 겁니다. 그리고 또 다른 것은 아까도 말씀드렸지만 가끔 우리를 힘들게 하는 사람들을 하나님께서는 결국 보수하신 하나님입니다. 우리 편이 되어주신 하나님입니다. 여러분 보세요. 만군의 호와의 말씀에 내가 내 대적이 되어 왜 대적이 됩니까? 하나님의 백성들을 편들어주기 위하여서. 여러분, 세상에 어떤 것이 여러분을 보호할 수 있는지 아십니까? 그렇지 않습니다. 하나님만이 여러분을 보호하십니다. 하나님께서 우리의 편이 되어주실 때만 우리가 삶에서 승리할 수 있습니다. 여러 가지 많은 세상적인 것이 우리를 지켜줄 거라고 그것을 가지고 의지하고 그것을 따르는 그런 삶이 아니라 우리의 힘이 되어주시는 하나님을 온전히 따르는 여러분의 귀한 생애 되기를 간절히 추원합니다. 또 하나님, 우리를 힘들게 하는 모든 악한 세력들을 주께서 반드시 보수하신다는 사실을 믿고 위로함 받는 우리 모두가 될수 있도록 또 함께하여 주옵소서. 선한 도우심으로 우리의 삶을 지키시는 하나님을 찬양합니다. 예수님 이름으로 감사하며 기도했습니다. 아멘.
3: 아버지 기다리시는 본향으로 나 이제 돌아가리라 아버지 안아주시는 본향
0: 계속해서 부르신 곳에서로 이어집니다. 오늘은 알래스카에서 노숙자와 알래스카 원주민을 대상으로 다민족 선교사역을 하고 계시는 앵커러지 열방교회 권성혜 사모님께서 들려주십니다.
4: 알래스카에 오자마자 병풍처럼 펼쳐져 있는 산들을 보면서 가장 먼저 고백하게 된 것은 시0편 121편 말씀 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 였습니다. 그 산들이 하나님의 선하심과 인자하심을 완벽하게 드러내고 있었어요. 그리고 하나님께서 앞으로의 우리의 모든 삶과 사역을 인도하시겠구나라는 확신을 주셨습니다. 하나님께서는 예레미야 1장의 말씀을 통해 열방교회라는 이름을 주시고 2008년 1월 둘째 주일에 정식으로 한인교회로 개척된 열방교회첫 예배를 드리게 하셨습니다. 한 달에 125불 렌트비로 교회 건물을 빌리게 하신 일, 저희가 딱 감당할 만큼의 렌트비를 내고 살수 있는 집을 미리 예비해 주신 일, 이사하는 일, 차를 구입하고 가구며 생활에 필요한 용품들을 구하는 일까지 하나님은 정말 너무나도 세밀하게 인도해 주셨어요. 그렇게 시작된 알라스카에서의 사역과 삶 저희는 하나님께로부터 너무 분명한 응답을 듣고 왔기 때문에 열방교회 개척을 알리고 열방교회 문을 열면 한인 성도님들이 우르르 저희 교회를 찾아오리라 믿었습니다. 그런데 현실은 그렇지 않았어요. 한 달, 두 달, 세 달, 네달 시간은 계속 흐르는데 등록교회는 한 명도 없었습니다. 저희 네 식구가 출석교회 내 전부였던 열방교회는 매주 화요일부터 토요일까지의 새벽기도회, 수요예배, 금요기도회, 주일예배를 다 드리면서 새로운 성도님들이 오기만을 기다렸습니다. 주일예배 같은 경우에는 저는 반주를 하고 3학년이었던 큰아이는 드럼을 치고 22개월이었던 둘째 아이는 본당을 돌아다니고 실제로 강대상에서 보면 앞에 앉아있는 성도가 하나도 없었어요. 그래도 혹시나 성도님이 한 분이라도 오실까 매주 친교 음식을 준비하였습니다 그렇게 준비한 음식은 결국 저희 식구들의 식사가 됐고 남은 음식은 월요일 혹은 화요일까지의 저희 식사 메뉴가 되었습니다. 4개월 정도 지나니까 저에게는 의문이 생기더라고요. 하나님 저희가 이곳에 온 것이 맞나요? 하나님이 보내신 곳이 맞나요? 매일매일 이런 질문을 하나님께 했었던 것 같아요. 그런 저와 달리 송성교사는 전혀 낙심이나 후회나 의심이 없었어요. 분명히 하나님이 일하시고 계신다는 확신을 가지고 오히려 앵커리지 전체가 나의 교구요 성도다라는 마음으로 하루도 빠짐없이 전도를 했습니다. 한국 사람이든 미국 사람이든 어느 민족의 사람이든 만나는 사람들에게 복음을 전하고 기도를 해주면서 사역을 감당했어요. 그때 저는 생활을 위해 직장을 다니고 있었을 때였는데 송성교사는 아이들을 돌보며 때를 얻든지 못 얻든지 복음 전파에 힘쓰고 있었습니다. 그러던 어느 날 송성교사가 농내장 약을 구입하기 위해 식품점 안에 있는 약국에 들렀어요. 군 병원에서 농내장 진단을 받은 이후에는 안압을 낮추는 안약을 사용하기 시작했고 보험이 없었던 저희는 약값이 아무리 비싸도 다른 것을 줄여서라도 그 약을 구입할 수밖에 없었던 상황이었어요. 그날도 송성교사는 80불 정도 되는 안약을 구입하기 위해서 약국에 가서 자기 순사를 기다리고 있었어요. 약사가 송성교사 이름을 불렀습니다. 약을 타러 가서 보니까 약사의 얼굴이 너무 어두워 보이는 거예요. 송성교사는 그때 어 제가 목사인데 혹시 당신을 위해서 기도해드려도 될까요? 라고 물었대요. 그 약사는 처음에는 조금 주저하는 것 같았으나 그러라고 그렇게 말해주었습니다. 송성교사는 먼저 시0편 23편을 읽어주고 그 다음에 약사를 위해 기도를 해주었어요. 기도를 하는데 그 하는 중에 그 약사가 울음을 터뜨리기 시작했어요. 기도 후에 그 약사가 이렇게 말하더래요. 자기가 원래 믿는 사람이었는데 남편과 이혼한 후에 하나님을 멀리 떠나게 되었다고. 그런데 지금 하나님이 자기를 다시 부르시는 것 같다고 그러면서 기도해 주어서 너무 감사합니다 나를 다시 하나님께 이끌어 주어서 너무 감사하다는 인사를 했어요 그러면서 아 목사님이 농내장이 있으시군요 약사니까 송선교사가 지금 농내장 안약을 구입한다는 것을 알고 말을 이어갔는데 이렇게 말한 거예요 제가 잘 아는 친구 안과의사가 있는데 소개시켜 드릴 테니까 한번 찾아가 보세요 송성교사는 우리가 보험이 없다는 것들을 말했는데 그래도 찾아가 보라고 했어요. 송성교사가 얼마 후에 그 약사가 소개해 준 안과의사를 찾아갔습니다. 그 안과의사는 믿는 사람도 아니었는데 송성교사를 진로하자마자 목사님의 농내장을 제가 치료해 드릴게요 하면서 수술을 권유했습니다. 송성교사는 얼마나 당황했는지 이래도 되는가 싶었다고 해요. 그 안과의사는 그 수술을 받을 수 있도록 모든 상황을 만들어주었고 결국 알라스카에 온지 4개월 정도 지난 때에 하나님께서는 그 안과의사를 통해 무료로 녹내장 수술을 시켜주셨어요. 16년이 지난 지금도 그 안과의사는 송성교사 눈의 주치의입니다. 수술 후에도 계속적으로 6개월에 한 번씩 정기검진을 받으면서 정상수치의 안압을 유지시켜주는 안약을 사용해야 했는데 지금까지도 정기체검이며 안약이며 송성교사의 눈에 관해서는 계속 무료로 진료를 해주시고 계셔요. 그 안과의사가 이렇게 말했다고 하더라고요. 목사님, 목사님이 알래스카에 계시는 동안 목사님 눈은 제가 책임질게요. 저희는 그 약사의 마음을 또그 의사의 마음을 하나님께서 움직이셨구나라고 밖에는 설명을 못합니다. 하나님께서 가라고 하신 땅에 하나님께서 거하라고 하신 땅에 서 있으니 저희의 염려와 문제는 하나님께서 그분의 방법으로 해결해 가시는 것을 직접 목도하게 하셨습니다. 그 일이 있은 후에 다시 저희는 이 땅이 맞구나를 확신하면서 성도님들이 한 명도 없어도 계속 사역에 매진했어요. 사역의 대부분이 예배와 전도였는데 송성교사가 가장 많이 찾아간 곳이 앵커리지 다운타운에 있는 한 공원이었어요. 그렇게 많이 간 이유는 그곳에 시간이 아주 많은 노숙자분들이 많이 계셨기 때문에 그래요. 다른 곳에서 만나는 사람들은 대부분 바쁘게 다니는 사람들이어서 전도 대상자를 찾기가 쉽지 않았는데 그 공원에서 만나는 노숙자들은 대부분 특별하게 하는 일이 없이 그 공원에서 쉬고 있었던 상황이라 전도가 수월했던 거예요. 그렇게 사역을 해나가던 때에 어느 날 송성교사는 희한한 꿈을 꿨어요. 꿈에 송성교사에게 초대장 하나가 왔는데 어느 교회에 가서 설교를 해달라는 초대장이었습니다. 송성교사는 알비를 빌려서 저희 식구들을 다 데리고 그 교회를 찾아갔어요. 굉장히 좁고 고불고불한 길을 지나야 했습니다. 어찌어찌 찾아간 교회에 들어서자마자 바로 설교를 해야 한다며 송성교사는 본당으로 인도받았어요. 본당은 조금 어두컴컴했습니다. 앞에 성도님들이 앉아있는데 그분들이 자세히 잘 보이지 않을 정도로 조명이 약했어요. 어쨌든 예배를 잘 마쳤습니다. 그리고는 이제 친교 시간이라고 해서 저희 식구들은 아래층 친교실로 내려갔어요. 그곳에는 조명이 환하게 잘 되어 있어서 성도님들을 잘볼수 있었는데 그분들을 보자마자 송성교사 저는 까무러치게 놀랐대요. 그 꿈에 눈에 보이는 성도님들의 모습이 상상을 초월했기 때문에 그래요. 팔이 다리에 붙어있고 머리가 가슴에 붙어있고 다리가 어깨에 붙어있고 다 괴물 같았어요. 너무 놀란 나머지 어찌해야 될지 모르고 있을 때에 하얀 옷을 입은 정상적인 한 사람이 송성교사에게 종이 한 장을 가지고 왔습니다. 그리고는 그 종이에 사인을 하라고 했습니다. 그분이 하시는 말씀이 이 교회에 와서 설교를 해달라고 정말 많은 목사님들에게 초대장을 보냈어요. 그런데 목사님만 오셨습니다. 이제 목사님이 여기에 사인을 하시고 이 교회를 맡아주세요. 송성 교사는 이런 꿈을 꾸고 잠에서 깨고는 도대체 이 꿈이 무엇인가 알 수가 없었어요. 그런데 얼마 후그 꿈이 무엇이었는지 알게 되었습니다. 어느 날 그날도 매번 가는 것처럼 송성 교사는 그 공원을 찾아갔어요. 2008년 7월 정도였어요. 그날도 그곳에 계시는 노숙자분들을 만나서 사형리를 가지고 복음을 전했습니다. 그렇게 복음을 들은 노숙자분 중에 한 노숙자 원주민 형제가 복음을 받아들이고 영접기도까지 한 거예요. 너무 감사한 마음에 기도하고 나서 그 형제에게 이제 형제님은 예수님을 구주로 영접하셨으니 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러니 이제는 가까운 교회를 찾아가셔서 계속 신앙생활을 하세요. 그래야 믿음이 성장합니다라고 조언을 해주었어요. 그랬더니 그 노숙자 원주민 형제가 이렇게 말하는 겁니다. 나 같은 사람을 받아주는 교회가 없어요. 이한 노숙자 형제의 고백은 일주일 동안 저희 부부의 마음에서 떠나가지 않았어요. 밥도 잘 넘어가지 않고 잠도 잘 오지 않고 하나님 그분이 갈 교회가 없대요. 그게 말이 됩니까? 하나님의 자녀잖아요. 어떻게 해요? 버스표를 줘서 우리 교회까지 오라고 해야 하나? 정말 별의별 생각을 다 했습니다. 그렇게 일주일 정도가 지난 날 하나님이 저희 마음에 이렇게 질문하셨어요. Can you do it for me? 너희가 그 일을 해줄 수 있겠니? 그 일을 너희가 해라 라고 명령을 하셔도 네 하고 순종해야 하는 하나님의 종들에게 그 일을 할수 있겠니? 라고 인격적으로 물어보시는 하나님 앞에 저희는 그 어떤 다른 말도 할 수가 없었습니다. 또 하나님께서 송성교사가 얼마 전에 꾼 꿈을 생각나게 하셨고 그 흰옷 입은 정상인 한 사람이 예수님이셨구나를 라 생각하게 하시면서 이 노숙자분들을 위한 교회를 맡으라 하시는구나 를 깨닫게 하셨고 그래서 저희는 네 하나님 하나님이 원하시면 저희가 해볼게요 라고 답할 수밖에 없었습니다. 노숙자의 노자도 모르는 저희가 네 라고 순종을 해놓고는 무엇을 어디에서부터 어떻게 해야 할지 아무런 생각도 지식도 아이디어도 없었어요 그저 하나님이 시작하라 하셨으니 하나님이 이끄시고 하나님이 인도해 주세요 저희는 그저 예수님이 앞장서시면 그 뒤를 잘 따라가겠습니다 라는 마음이었고 기도였어요 그런데 정말 하나님께서는 철저히 먼저 일하시고 계셨습니다
0: 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망하며 2부 순서 여기에서 마치겠습니다.